0: 自序乐于分享抗老利宁的正确健康知识，写一本有关健康的书。这个想法在我心里盘旋多年。在一般人眼里，我是个媒体工作者，还写过几本包括英语学习的书，都很畅销。其实，身为一个健康产业工作者，是我从年轻时就有的想法。熟悉我的人都知道，我非常注重养生，也有源源不绝的健康尝试可以分享。说一下我的故事吧。十七岁的我还在念高中，当别的同学沉迷于舞会和球赛时，我就自愿在有机食物合作社当义工，研究这些有机食材。大学念的是汉学，也曾在波士顿研习中医学。当时跟被称为“日本长寿之父”的久斯道夫亲自学习如何从饮食预防疾病。刚来台湾时，拜师于中西医学博士杨维杰门下。杨老师是两岸开放医学交流后最早一批被大陆邀请到对岸讲课的权威学者。我在台湾从事媒体工作多年，同时也是专栏作家。在工作之余，能继续钻研我最感兴趣的健康医疗。于媒体退休之后，就全心全意投入健康领域，持续出国进修，取得一些知名国际认证，同时也投入很多时间整理最新健康资讯。在这个过程中，发现健康资讯相当多，却很混乱，甚至互相矛盾。到底吃低脂食物健康呢，还是低碳水化合物饮食法才对呢？报道说，维生素 E 有保护心血管的作用，但不久后又被推翻。之前专家一直警告要避免摄取过多饱和脂肪，近几年又有报告显示饱和脂肪无害，该怎么辨别呢？这些差异有的来自研究本身的设计，有的因为媒体报道的解读不同，其中当然也不乏网络的以讹传讹。这些看似南辕北辙的资讯，把一般人搞得团团转，甚至为不正确的健康知识付出代价。不过，对我这个资深媒体工作者而言，要判断真相并非难事。我曾经制作过许多深度报道，有的还得过奖，也提名金钟奖。从大量资料中。追根究底本就是媒体工作者的本色。我厘清这些庞大资讯的原则是，以最权威的研究报告出发，加上我多年对健康及中西医学的研究心得，以深入浅出的方式为读者整理出最精准的健康知识及实用方法。这就是敏捷辉的健康解码。我当年在波士顿跟九斯道夫老师学习时，当时医学界不怎么认同用饮食等方法来预防及控制疾病。然而，时隔多年，许多一级医疗单位不但在研究及推广整合医学，也把一些自然疗法列入正统医疗之势。现在，在国外有许多正统的医师。以饮食、运动等方式来指导病人如何预防及治疗疾病。出生于十九世纪中期的爱迪生，不但是个知名的发明家，也是个养生家。他出生在一八四七年，当时平均寿命不过三十几岁，他却活到八十五岁。爱迪生一百多年前曾经说：“未来的医生不会给任何药物。”却会向他的病人介绍如何照顾骨骼、正确饮食，并让他们了解疾病的原因及预防。虽然艾迪森的想法尚未完全实现，但确实现在的医学已经在往这个方向发展了。健康议题受到重视，也是代表健康意识崛起。但一定要从多方面来着手。如果单一懂得健康饮食，却不了解纾解压力，一样无法达成健康的目标。因此，本书采取全方位的观念，离不开的主轴是正确饮食法、适当的运动及及时纾解压力的方法。但也探讨许多往往被忽略但却很重要的健康元素，包括睡眠、代谢、心血管的健康。环境毒素、阳光、水、空气等。第二个章节提到的关于肠道菌虫是个很新的研究领域。越来越多的研究显示，肠道健康对全身健康的影响比我们想象中的还重要。到底怎么样称得上健康呢？前一阵子，美国《今日新闻》有个主题报道说。我们活得比以前久，却活得越来越不健康。若从一些权威的统计来看，一点都不假。例如华盛顿大学健康指标与评估中心统计，全球人口称得上健康仅仅百分之四点三，换言之，百分之九十五以上的人不健康。听起来会不会有点惊人呢？世界卫生组织对健康的定义为。不仅消除疾病或虚弱，而是体格、精神与社会之完全健康状态。从这个角度来看，没有生病并不代表健康。那么，不生病却不健康又是什么？我们称为亚健康。用较通俗的间名称就是小毛病多，例如睡得不好、习惯性便秘、腰酸背痛、精神不振或一些检测指标不正常。包括三酸甘油脂、血糖或胆固醇，许多大病都不是一夜之间形成的。有时候，这些亚健康的症状就是个警讯。即使亚健康没有演变为重病，一定会让我们的身体提前老化，也往往对生活品质造成影响。因此，不能小看这些小毛病，务必以适当的方法来预防。俗话说：“生老病死。”不过，最新的研究告诉我们，老疾病的程度及速度是可控的。本书第一个章节很明确的陈述，我们的健康绝对不是基因命定的，可以有相当的空间来支配自己的健康状况。有时候觉得“健康”两个字很抽象，如果把它说成“无病痛、长保年轻、美丽及快乐”，也许较具体一些吧。而透过书中简易的方法，希望大家都可以达到健康的境界。